0: Köszöntöm Önöket, ez itt a Világtalálkozó. Ma itt lesz velem az ország egykori tini és egy ökofilozófus. Szandinak nem volt kérdés a pályaválasztás, gyerekkora óta kijelölt út vezette a sikerig. Több mint 30 éve énekel, első szerelme egyben férje és menedzsere. Legendásan szép házasságukból három gyerek született. Lányi András filmrendezőként kezdte, aztán íróként, majd zöld politikusként hallatott magáról. Volt, hogy odaláncolta magát egy fához. Sok mindennel foglalkozott és foglalkozik, tanárként és filozófusként is közismert. Civil életét féltőn óvia a nyilvánosságtól. Lássuk, mire megyünk ma így hárman. András azt mondta egy interjúban, hogy az életben csak a véletlenek segítenek.
1: Az mit jelent? Szerintem nem ezt mondtam. Nem ezt mondtad? Azt mondtam, hogy az életben csak az előre nem látható dolgokban lehet reménykedni. Borzasztó lenne az élet, hogyha minden úgy történne, ahogy az kiszámítható előre, és hogyha nem lennének benne teljesen meglepő véletlenek, ahogy a holnap időárás nem tudnak. Most képzeld, hogyha tudnád előre azt, hogy mi fog történni, mikor fogsz meghalni, mikor ér ez a rohadt betegség, szörnyű mikor ér ez a szörnyű szerelmi csalódás, amit, úgy ér, amit majd nem fogsz tudni kiheverni. Miért kell ezt nekem előre tudni? Hála istennek van egy csomó előre nem látható dolog. az előre nem látható jóknak nagyon tudunk körülni, az előre nem látható rosszakba pedig az a jó, hogy legalább nem kellett készülni rá. Érted, hogyha holnap hirtelen előtt a hajókötél, akkor egy előnye van, hogy előtte egy perccel még nem tudtam, hogy előtt hogy a hajókötél. Ha egy sokéves, kínos betegséget kéne ezt megelőznie, akkor, na szóval én erre, erre gondoltam. De
2: egyébként vannak véletlenek? Mert ugye azt szoktuk mondani, nincsenek véletlenek. Tehát mindennek oka van, hogy miért történik, ugye, hogy történik.
1: Vannak, vannak. Igen? Hát hát olyan bonyolult rendszer, az emberi lény, a társadalom, vagy a természet, hogy ilyen bonyolult rendszerekben tökéletesen kiszámíthatatlan az, hogy mi fog történni. Ezt tudományos modellben lefuttatták nekem egyszer, akkor meggyőztek arról, hogy a káosz az biztos. Egészen kis változások az indulásnál teljesen megváltoztatják, a kimenetelét egy történetnek. Az, hogy reggel melyik lábbal indulsz el, hogy mit vettél fel, vagy mire gondoltál indulás előtt, vagy mit felejtettél otthon, ez a napodat az egyik véglettől a másikig tudja változtatni. Gondolj bele, hogy igen, milyen apróságokom Fú,
2: én ráadásul nagyon végletes tudok lenni, tehát én lehet, hogy nagyon idegesen indulok el otthonról valami miatt, de öt perc múlva teljesen elfelejtem, és annyira jó kedvem lesz. Tehát én, én, én meg ilyen, hát egy szeszélyes rák
1: Ja, te magadban Ön, hordod ezt a véletlent. Te magad, abszolút, te magad vagy kiszámíthatatlan, de jó de? neked!
2: De, de én egyébként hiszek abban, hogy nincsen. Most tök jól elbeszélgetünk, nyugodtan Nyugodtan rámehetsz kávézni.
0: egy egymásra benneteket.
2: De egyébként ö, most elfelej, látod, elvetted az eszemet, teljesen ránéztem. Elfelejtettem, mit akartam kérdezni. Hogy a
0: véletlen benned van, azt mondta András.
2: Igen, igen. De te igen. hiszel abban,
0: hogy nincs véletlen?
2: Ja, igen, igen. Hogy hiszek abban, hogy nincsenek véletlenek, mert egy csomószor megfigyeltem az életem során, hogy valami történik, aminek úgy hirtelen akkor nem, nem annyira örülök, de aztán rájövök, hogy ennek meg kellett történnie ahhoz, hogy most az legyen, ami van. Tehát, hogy azért, azért vannak azok az olyan véletlenek, amiket erősen idézőjelbe teszünk, nem? Ezek
1: a sorszerű véletlenek, de ezt még lehetnek igen. véletlenek, csak valahogy nagyon, nagyon beleillenek valamilyen sorsba, igen. Minden
2: esetre ezek a véletlenek teszik izgalmasá az életet. Igen. Ugye?
1: Te hiszel valamilyen jóslásban? Mit tudom én, tenyér tenyérjóslás, Hú. kávézet...
2: Én alapvetően ilyen befogadó típus vagyok, meg, meg, meg én, így, én így elfogadom, hogy valaki másként gondolja, igen, úgy gondol, úgy gondol, én meg összerakom magam, hogy én, én hogy gondolom, de akkor sem biztos, hogy az feltétlenül úgy van. Minden esetre egyszer tök véletlenül elmentünk egy jós nőhöz, és akkor Csabival összevesztünk. Én akkor voltam 18 éves, és két éve voltunk már együtt. teljesen drámainak tűnt a... Tehát a pépünket kép, nem láttam, ebből nem lesz már semmi. Ez volt nyár elején, 94-ben. És azt mondta, hogy szeptemberben újba, újra együtt lesznek, három gyermekük lesz, és nagyon boldog házasság lesz. És tényleg három gyerekünk lett, és, és, és tényleg boldogok vagyunk rögtön, Kibékültünk rögtön. szeptember körül, már együtt voltunk újra. és ezt nem tudom, hogy azért volt a Jankóklára néni azt mondta, és akkor az ember úgy ha alakítja.
0: ennyire hogy szerelmes vagy, nem?
2: Nem tudom. Egy, egy nagyon idős néni volt egyébként, és ő nem tudta, hogy én ki vagyok. Szóval, hogy, hogy nyitott vagyok ezekre a dolgokra, és valami igazság csak van benne.
1: Hát, szóval, ez nem bluff, ha, ne, ha nem bluff, akkor emberismeret. Tehát általunk kivételesen intuitív, empatikus emberek, akik így jóslással foglalkoznak. Tehát nem És tehát magában a jövendő mondásban természetesen nem hiszek, de abban hiszek, hogy egy igazán, hogy a mély emberismerettel és nagy élettapasztalattal sok, sok mindent meg tud tippelni, aztán két eset van. Vagy bejön, vagy nem. Be.
0: András, nem <laughs> nagyon előre fordulva, hogy elmegy mondjuk egy nőhöz, Nem. Nem? Ez biztos nem. Biztos, hogy nem? biztos, hogy nem.
2: És véletlenül mondjuk egy, most itt belépne meglepetésképpen egy jósnő, hogy ezt találtad ki, hogy elvegyer a, <gül> a műsor. egy kicsit a műsor.
1: Most mondtam, hogy nem akarom előre tudni de a jövőt. De akkor
2: kimenekülne? Azt mondaná, hogy nekem ne jósoljon. Nem, jól. azt mondaná,
1: beszélgessünk valami másról. <gül> <gül> ne meséljen arról, hogy másoknak mit szokott jósolni.
0: Ha önből indulunk ki, ha azt mondja önnek valaki, a pályakezdése kezdetén, ugye nagyon filmrendező akart lenni. És egy kiderült, hogy Nem annyira tehetséges, ezt önnyilatkozta. Ha ezt tudja előre, akkor belevág? Hát nem, akkor
1: nem vágok bele.
0: Akkor az nem volt kidobott idő?
1: Nem, abszolút nem. Egyrészt kipróbáltam magam valamiben, ami engem halálosan érdekelt. Miért ne tettem volna? Izgalmas kihívás volt abban az időben minden második, érettségiző gyereknek a fejébe az járt, hogy filmesnek kéne lenni. Ön hát azt érezte, hogy jó lesz? Hogy jó
0: lesz? Tehát, hogy ez Igen. nekem menni fog? Az Isten is rendezőnek teremtett?
1: Ezen nem gondolkodtam. Úgy éreztem, hogy van mondani valóm, meg hogy ez, ez az a műfaj, amiben a leginkább kifejezheti magát 20. század utolsó hm. harmadának az embere, úgyhogy nem tévedtem. Előttünk voltak adok a filmek, amiket rajongva néztem. Aztán rájöttem, hogy én jobban szeretem nézni a filmeket, mint csinálni. Nem voltam olyan rossz rendező, mint amennyire rájöttem, hogy nekem mégse, mégse ez, ez akkor nem biztos,
2: volt. hogy tehetsége nem volt hozzá, hanem, tehát nem tehetsége nem volt hozzá, hanem, hanem nem annyira érdekelte, hanem inkább a
1: nagyon másik. érdekel, de rájöttem, hogy, hogy sok, sok minden hiányzik belem. Egy filmrendezőnök uh-huh. sokkal türelmesebbnek kell lenni, mint amilyen én vagyok. Az egy iszonyatos türelem munka. Baromi erős önbizalmának kell lenni. Ez rám sajnos nem mondható Tehát, hogy kitalálsz valamit, és azt kitaposod egy század emberből, ugye egy film készítése, ez nagyon mm-hmm. sok munkatárs kell, és ezekkel egyrészt megkedvelteted magad, mert önben nem dolgoznak veled, másrészt kitaposod belőlük, amit akarsz.
0: Ők megkedvelték?
1: Evel nem volt baj. Általában a munkatársaim szerettek, a végterméket nem tudtam eléggé szeretni sokszor. Mi volt vele a baj? Kicsit túl spekulált Aha. dolgok voltak ezek, érdekes forgatókönyvekből túlspekulált filmek, amik majd nem jók lettek, de azért mégsem lettek annyira jók. De hát istenem, készültek de rosszabb érdekes, magyar filmek is. De
2: érdekes, hogy valaki kívülállóként tudja így önmagát vizsgálni, hogy mit nem csinált jól. Így van. És az, ilyen, az, ilyen nem menjen, az
1: ilyen nem menjen filmrendező.
2: Igen, de... mert egyébként szerintem tök fontos, hogy, hogy, hogy ösztönből jöjjön minden, hogy ne kelljen ezen gondolkodni egy filmrendezőnek, hogy én kívülről látva önmagamat, hát itt túl spekulálom, ez így nem jó. Azért
0: azzal szerintem orzasztó küzdelmes lett a szembenézés, hogy egy ember azt gondolta, hogy ez lesz a kijelölt út és élet a pályája és saját mamába rá kell öbbenni arra, hogy nem.
1: Nem kellett, inkább az, hogy a 80-as években már annyira vonzottak más pályák, megjelent egy regényem, megjelent eszékötetem, Rájöttem, hogy én inkább írásban jobb vagyok.
2: De az jó dolog, amikor utána rátalál egy olyan dologra, amivel úgy gondolja, hogy feljebb tudott lépni pár lépcsőfokot, és elkezd benne szárnyalni, az egy marha jó érzés lehet. Nem, tehát az az. Úgy is az, jó az egy érzés életünk volt. van, azt
1: az egy életet, azt, hogyha és, felülsz, ez az, több, több. és ez már az, ahogy szokták.
0: Egy életünkön van, és ez már az.
1: És ez már egy másik. Egy életünk, ez már egy másik, aztán lett belőle egy harmadik és hát így sok mindent kipróbálhattam, legalább nem unatkoztam.
2: <gül> hát az biztos, az biztos. Én életemben egy filmet forgattam egyébként, most erről eszembe a Szerelmes szívek című filmet, ja, aminek igen. a főszereplője voltam, az volt az évben, a 91-es évben, a egy legnézettebb látnám. mozifilm. Az igen. szám. Igen, igen. Szóval olyan érdekes egyébként, hogy én például, amikor ugye 13 éves volt, amikor megjelent az első és bekerültem ebbe az őrületbe, tehát egy lakótelepi, békásmegyéri kislány, akinek a, az apukája az Óbuda MGTS-nél dolgozott, az anyukája meg, meg könyvelő, Uh, egyszerűben ismert uh, emberi válik, hát most mondjuk így, hogy stár egy országos szintű sztárá válik egy éves kislány. Hát annyira felfordult az életünk, hogy, hogy hirtelen uh, csak, csak kapkodtuk a levegőt, hogy, hogy ezt, ezt az egészet hogy kezeljük.
1: Hát a lakótelepi szomszédok mit szóltak hozzád?
2: Ó, Marika Néni, meg Tibi bácsi, igen, ők laktak a szomszédban. Nagyon-nagyon aranyosak voltak, és olyan jól kezelték ezt az egészet. És ami, ami nagyon érdekes volt, hogy én például nem is tudtam felfogni ezt az egészet. És sokszor kérdezik, hogy mitől, hogy nem lettél nagyképű, meg én pont, hogy így küzdöttem az, az ellen, hogy nehogy azt gondolják, hogy én most akkor nagyképű lettem, mert én ugyanúgy. Az a kislány akartam maradni, aki előtte voltam, én bementem, hetedik osztályos voltam akkor, a Kalászi úti általános iskolába, és én meg akartam maradni ugyanannak a kislánynak, aki akkor voltam. És a nyolcadik osztályban a ballagásomon egy, egy ö, 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 öt, öt tévés táp kísért engem, még a BBC is kint volt, Öl. hogy a kicsi lány elballagott. <laughs> és,
0: nem mondt, hogy az nem és... zavarja meg egy kislánynak a fejét
2: nekem nagyon-nagyon nekem jó családom van, mm. volt. Tehát én egy nagyon olaszos típusú temperamentumos családban nőttem fel. Nálunk a karácsony az olyan volt, hogy rengeteg unokatesóm ott volt, meg a nagybácsikáim, a mindenki, az egész rokonság, nagymamám, és akkor így dobáltuk egymásnak az ajándékot, Márti, itt van, tessék, itt az a tiért. Ilyen, ilyen, ilyen hangulatot kell elképzelni, tehát nekem azért a család, az, az, az mindig úgy visszahúzott engem úgy a ugye valóságban is. De kellett? Is. Nagyon volt, font... hogy rád
0: kellett szóljon? Nem, nem,
2: nem. Nekem annyira fontos volt ez. És, a, és az, az én civilénem, hogy igazából egy kicsit a civilénemet vittem ki a színpadra is. Tehát, hogy... És érdekes, hogy én például soha nem is láttam magam kívülről, bár de, most elgondolkodtam ezen, hogy amikor a tanári előtt mondták nekem, nem tudtam felkészülni, azt sem tudtam, hol tartunk meg, tudom én, meg a turnébuszban tanultam a, a dolgozatokra, és akkor mondták nekem, hogy Szandika semmi gond, megírhatod holnap a dolgozatot, csak énekel, de nekünk a úrt, jó? <gül> és, és akkor én meg ragaszkodtam, na akkor láttam magam kívülről, és azt mondtam, hogy na nem. Ez a szituáció nekem itt nem tetszik. Te nem fogod itt a tínédzs úrért cserében nem megírni ezt a dolgozatot. És akkor ragaszkodtam ahhoz, hogy megírjam. Jó, nem lett ötös, csak kettes vagy hármas. Nem tudtam fel- kellőképpen felkészülni, de nem akartam kihúzni magam És az nem utáltak meg. I- igen, igen. Lehet, hogy tudat emiatt is volt ez, hogy, hogy én, én, én nem akartam, nem éreztem magam különbnek azáltal, hogy, hogy én már akkor énekesnő lettem, és eldölt, hogy mi leszek, ha nagy leszek.
0: És olyan értelemben sincs benned hiányérzet, vagy keserűség, mint nagyon sok tinisztár esetén a későbbiek során, hogy talán valamiről lemaradt a gyerekkorába. Hogy volt-e olyan teljes a fiatalkora, mint másnak, aki nem színpadon állt?
2: Nekem nagyon-nagyon sok minden maradt ki az életemből, viszont azért, azért ha mérlegre hmm. tesszük, rengeteg mindent kaptam. Olyan felfoghatatlan, csodálatos dolgokat éltem meg, abban, ami, ami úgy érzem, hogy én erre születtem. Tehát, hogy én, én, én az elejétől fogva ö, éreztem az első pillanatban, amikor kilettem a színpadra, hogy ez, ez, ez az én életem. Tehát a, a Jóisten engem ide teremtett a színpadra.
0: Igen, de az rendkívül érdekes dolog. Most miért nevettek, Tondrás?
1: Hát, elképzeltem a Jóisten, amint tervezgeti Szandi életét.
2: <gül> Egyébként majdnem, Mintha éreztem volna, majdnem mondtam, hogy a jó Isten, vagy a sors, vagy a nem tudom, hívjuk akárminek, mert ugye mindenki másképp gondolja, én azt gondolom, hogy a jóisten, mert ez is egy nagyon érdekes dolog egyébként. Én egy, én egy abszolút ateista családban nőttem fel, nekem karácsonykor nem beszéltek Jézuskáról, húsvétkor nem beszéltek arról, hogy, hogy ugye nagypénteken arra emlékezünk, hogy jézus Isztust keresztet hanem hanem egy ilyen nagyon nagy buli volt, egy nagyon jó gyerekkorom volt, de ez, ezek úgy nem. És, és 12 éves voltam, amikor az apukámmal ültem a strandon, nem is beszélgettünk ilyesmiről, és megkérdeztem aput, hogy apu, én meg vagyok keresztelve, és mondta apu, hogy hát nem, hát nem, a vikit megkereszteltük, de tied valahogy ugye elmaradt, és akkor kérdeztem, hogy apu, én elmehetek megkeresztelkedni, én szeretnék megkeresztelkedni. És én annyira hiszem, hogy akkor a, a Jóisten ilyen, ilyen nyilatlőd belém, mint az álmora szerelmesekbe, a rendőszerűség, te most az enyém vagy, és gyere. És, és akkor úgy magához szólított. Én ebben hiszek.
0: És nem is tudod felidézni, hogy pontosan mi volt ez a szándék vagy indítatás. Tehát miért jutott neked akkor eszedbe? Fogalmam sincs. András, öncsóan nem érintette meg a vallás semmilyen
1: tekintetben? Sőt, állandóan foglalkoztat a kérdés. Amióta világvilág, az emberek mindig hisznek valamiben, ezt nem lehet nem komolyan venni. Hogy mi az, amiben hisznek, és hogyan képzelik el ezt a nem tapasztalható, tehát rancsendens valamit, erről nagyon sokféle történet van, hiszen minden mítosz, minden vallás, és most hallottuk Szandi magán elbeszélését is, de végül is, amikor ezt a szót mondjuk, hogy Isten, akkor ebben, ha hanem valami olyasmit nevezünk meg, amiről semmit nem tudunk, sőt nem tudhatunk, Úgyhogy szerintem egy hogy meg komolyan gondolkodó hívő és egy komolyan gondolkodó nem hívő ember között kisebb a különbség, mint egy ilyen közhelyateista, meg egy ilyen a vallás parancsolatait formálisan betartó hívő között.
0: Hol helyezkedik el ezzel az egyenesen?
1: Hát azok között, akiket ez a kérdéshez világ életében izgatott, foglalkoztatott, hogy olyan viaskodik a kérdéssel. Viaskodik? Viaskodik. a Valamikor
0: kérdéssel. az egyik van, valamikor a másik?
1: Nem, ez, ez, ez nem így van. Tehát, e, a, 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 ha van valami eredménye ennek a viaskodásnak, akkor ennek a közelségnek a felismerése, ami a a, 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 a hit és a kétej között van. Kétel, tehát főleg, hogyha egy, egy civilizáción belül vagyunk, tehát azt szoktam mondani, hogy Európában az ember ateista is csak keresztény módra lehet, mert ez a keresztény hagyomány annyira meghatározza a, a, a vallásról való gondolkodásunkat, hogy el se tudnánk magyarázni mondjuk egy kínainak, vagy egy buddhistának, hogy mi az, amiben mi hiszünk, vagy nem hiszünk, tök mindegy. Tehát egészen másképpen hisz és nem hisz, mint mi. Úgyhogy el kell gondolkodni, hogy mi elsősorban egy, egy, egy kultúrához, egy, egy civilizációs örökséghez tartozunk, és ennek ilyen izgalmas része az a mód, ahogy pár ezer éve viaskodunk ezzel a kérdéssel, a hit vagy az istenség kérdésével, mert ugye ez a viaskodás nem velünk kezdődött.
0: De ha lehámozzuk azt, hogy az ember klerikális értelemben vallása se vagy sem, spirituális értelemben, tehát ha nem kell hozzá közvetítő, akkor járt már vagy fog járni a mostani helyzeténél közelebb a jó Jóistenhez?
1: Mondtam, hogy az előre nem látható dolgokban hiszek. <gül> <gül> Gyerek, gyerekkoromban szépen elmondtam az esti imát. 13-as koromban úgy döntöttem, hogy nem érkezett válasz. Azóta...
2: <gül> De úgy döntött, hogy nem érkezett válasz. Lehet, hogy érkezett válasz, csak nem vette észre, hogy érkezett.
1: Pe- persze. Nem, hát ez, ez, ez is egy ennél, hogy nem, azért kicsit megfontoltabb dolog volt de végig gondolva azt a sok szörnyűséget, ami a világban van, ugye mindig felmerül a kételjének ez a legelső kérdése, hogyha van Isten, hogyan tűrheti ezt, vagy hogyha van Isten, akkor ne kerüljön a szemem elé, mert akkor el kell ebből számolnia. Úgyhogy hívő barátaimat szoktam ebben faggatni, hogy az Isten jó, valóban jó az Isten, vagy mindenható. Mert vagy jó, vagy mindenható.
2: De alapvetően én egyébként azt szoktam mondani, hogy Higgy, higgyen az ember bármiben is, akár önmagában, vagy, vagy mondhatok bármilyen felekezetet, akármit. Nekem az az alapmottom az életben, ez a kömöves kelememből, vagy hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet. Tehát, ha, ha nem hiszek, akár abban, hogy az, amit én most csinálok, az jó, vagy, vagy valaki által nem kapok erőt.
1: Hát ha ilyen komoly dolgokról beszélünk, akkor hinni egy van, de muszáj. Abban, hogy a jónak és a rossznak van értelme, és hogy ez nem esetleges, és valamilyen módon eljuthatunk annak a megértéséhez, hogy mit várt tőlünk az élet, az emberiség, a jó Isten, ez nekem tök mindegy, érzem azt az evidenciát, hogy hú, ez, ez, ez most nagyon jó, ez most De. nagyon rossz. És hogy a dolgok, ezek szerint a dolgoknak van valami értelme, és ez nem egyszerűen rajta múlik, aki csak önmagában hisz az beteg. Ö, az, hogy ezen kívül a dolgoknak van valami értelme, ebbe fontos hinni, de m- ennélkül nem érdemes élni. Lehet, csak nem érdemes. Aztán, hogy ezt az értelmet, ezt mi adja a dolgoknak, vagy ki adja a dolgoknak, itt tágtere van a különböző elképzeléseknek.
0: Egyszer Churchill t kérdezték, hogy hisze, hisze Istenben, és azt mondta Churchill, hogy nagyon sok ember hivatkozik arra, hogy ismeri a Velszi herceget. Ezen embereknek a 99%-a soha nem találkozott a Velszi herceggel. De ebből nem következik, hogy a Velszi herceg nem is létezik.
1: Jó, ez nagyon szellemes, nagyon szofisztikált. Szeretnék ilyen államférfiakat a mai világban, mint Winston Churchill. Na de ebben a műsorban nem Na én az az mondan... viszont
2: Churchillnek még egy mondására mennék vissza, amit a férjem szokott mondani. Nagyon jól néz ki, tehát tényleg nagyon jól tartja magát, izmos akarja. Nem tudom, hogy miért, mert igazából ő reggelente öt percet kicsit ott tornázik meg minden, és akkor kérdezik, hogy néz? Hát figyelj, mint Churchill. Mitől néz ki olyan jól? No sport. Ez Egyébként. az elve. No sport. Tehát azt mondta, hogy ő el se kezdi, mert ha elkezden, és aztán abba hagyná, akkor meghízna. Itt nincs, nincs, mivel meghízna. <gül> hát ilyen tényleg. Hát is most hallottam. nem.
0: Abszolút, teljesen. Meg hát azt szokták mondani, hogy a sportot soha nem késő elkezdeni, úgyhogy ő még vár. Valószínűleg. Majd valamikor. Vá- majd valamikor így van. Ugye biztos mindenki tudja, de ha csak egy valaki van, azért mondjuk el, hogy Fenyő Miklós volt, aki téged felfedezett és kvázi mentorát 13 Igen. és 17 éves korod között. Kettejük köztetnénk, édesapád és Hennyi Miklós közt, vagy a család és Hennyi Miklós közt. Nem volt egy ilyen két fejűség, hogy ki az Isten igazából, aki irányt szabaki szándékának. Hát
2: azért küzdenie kellett Miklós bátyámnak, mert mai napig így szólított Miklós? Aha, bátyám? ha Miklós bátyám, ő meg madárkám, úgy hív. Én vagyok az ő nekem meg Miklós bátyám. Ma napig egyébként olyan a kapcsolatunk, mintha apa lánya lennénk. Tehát volt nálunk nem régiben még a, a, a vírus előtti időszakban, az a márciusban. Ö, családjával, és hát este hatra jöttek, és reggel hatkor mentek el. Az igen, az nagy buli lett. Na tényleg, annyira, egyszerűen annyira jól éreztük magunkat, és annyira jó volt, hogy a középső gyerekünk, a 18 éves fiunk indult reggel ötkor a barátnőjével sielni. És hát mi tudtuk, hogy ugye ott buli lesz meg minden, ezért nem apa vitte őket reggel, mert a férjem vitte őket reggel a találkozópontra, pontra, honnan a busz vitte őket sielni, hanem hívtunk taxit. Ötre jött a taxi, négykor felkeltek, Jöttek le, hogy akkor kávézgatnak, meg minden, és mi még ott ültünk, ültünk az evédlőben, és még tartotta a a buli.
1: Még tegnap volt.
2: Nekünk még abszolút tegnap volt, és akkor leültek mellénk reggelizgetni, meg ilyesmi, és hát nálunk ugye nagyon szigorú szabály, hogy a házban nem lehet rágyújtani. De hát Miklós bátyámnak... Neki megengedtük. Megengedtük. 22 éve lakunk a házunkban, azért hozzáteszem ezt is. 22 év alatt ilyet még senkinek nem engedtünk. Ah, igen. Mert Lejött a fiunk, aki sajnos cigizik. De ezt sem lehet megtiltani egyébként, mert megtiltjuk, akkor majd titokba fog cigizni. Tehát tök felesleges. Lejött, és mondta, hogy Hmm, hát akkor már rágyújthatok, én is. És mit mondtatok? Hogy csak Miklós bátyámnak és szabad És akkor vagy? nem, mondtuk, hogy jó, de mi meg kocadványosak vagyunk a férjem, úgyhogy mi is rágyújtottunk, hogy mindenki ott pöfékelt a nappalinkban. <gül> Feli Miklós rosszban vitt ezeket. <gül> reggel ér, 5 áll, óra, akkor igen, de azóta se történt ez meg. Úgyhogy úgy, hogy nagyon vicces volt, és hát végül is a fiam megjegyezte aztán másnap, hogy neki elfogyott pont a cigie, mert úgy reggel akart venni magának, mert azt mi nem veszünk neki. Tehát azt Saját pénzéből vegye, mert mi nem Jó. veszünk neki cigit. Ö, mert az olyan hülye jön neki, hogy a szülő cigit vesz a gyerekének, na mindegy, és akkor az a lényeg, hogy nem volt már cigéje, és aztán hát Miklós bátyámtól kért cigit, hogy bocs, kérhetek cigit tőle. Szóval, hogy ezt se gondoltam volna, hogy reggel ötkor felkelek, és saját házunkban Magyarország legnagyobb Rákendról királyától tartálok cigit. Szóval azért ez olyan menő, menő, menő dologna.
0: Ő nem sértődött, meg mármint Fenyő Miklós akkor, amikor te ugye beleszerettél Bogdán Csabába, és hirtelen úgy döntöttetek, vagy nem hirtelen, hogy mostantól kezdve ő lesz a te zenei producered, mentorod, társad Hát azért ez
2: nem úgy alakult. Nem? á, á ez, 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 Teljesen ez is olyan... olyan ö, m- tehát nem egyik pillanatról a másikra. Szóval az a lényeg, hogy Fenyő Miklossal együtt dolgoztunk négy évig, az első négy lemest csináltuk együtt, és akkor utána jött egy ilyen kis útkeresés időszak. Na most én annyira kicsinnyi voltam, és annyira nem érdekeltek engem ezek a dolgok, hogy én a lányával játszottam a, a, a szobájában, mikor beláttam, hogy a szüleim ott kint megbeszélést tartanak, időnként behemensebben szólnak egymáshoz, máskor meg nyugodtan, tehát attól függően, hogy éppen miről beszélgettek. De engem ezek a dolgok annyira nem érdekeltek, és akkor utána én csak azon vettem észre magam, hogy így egyre lazul a, a kapcsolat közöttünk, aztán utána anyukám lett egy lett egy ilyen, ilyen kis átmeneti állapotban Igen. ilyen idézője kényszer menedzser, és, és aztán meg amikor 18 évesen oda költöztem Csabihoz, akkor, akkor természetes, hogy akkor már együtt elkezdtünk dolgozni. Az
0: publikus vagy, azt lehet tudni, hogy mi indukálta Isten az ezt a távolodást, fenyő Miklós és közted?
2: Hát, ez igazából a mai napig nem derült ki, szerintem ez, ez pontosan abból adódott, amit te mondtál, hogy nem volt nehéz ez, a, ez a, a szülők és a, uh-huh. a Fenyő Miklós között, hogy itt van ez a kislány, és a szülők azért próbálják megfogni, tehát igazából ez a konfliktus ebből indult ki, hogy a szüleim így képzelték, ő úgy képzelte, és még ott volt a bácsi az osztályfőnököm. Na, még az aki is. azt mondta, hogy neked tanulnod kéne, ez így nem megy, ez nem jövőkép kislányom, mi lesz belőled? <gül> <gül> Ezt mondta az én történelmi tanárom, Attila bácsi, hogy nekem egyetemre kell mennem, és nekem tanulnom kell, és hát most lehet, hogy ott ülnék egy irodában, és boldogtalan lennék, lehet, hogy lenne két diplomám, vagy nem hát, mi, mi mindent
1: kihagytál az életben?
2: Igen. <laughs> és és nem, nem biztos, hogy boldog lennék, sőt, biztos, hogy nem. Biztos,
0: hogy nem. Ez itt továbbra is a világ találkozó Szandival és Lányi Andrással. András, amikor az írással kezd most magázódtunk, vagy tegeződtünk most már? Tegeződünk. Tegeződjünk. Akkor itt összetegeződünk. Mindenki, mindenki.
2: Tegeződünk? Te... Akkor a hölgy olyan, hogy szerintem, te fel, ugye... szerintem
1: egy ideje már tegeződünk.
2: Igen. Én... Igen, itt
1: hol kiesünk, Igen. szerintem tegeződik. Mint akkor aki. Maradjunk, ennél. maradjunk
0: ennél. Hogy amikor az írással kezdtél el foglalkozni, akkor neked volt olyan ambíció, de igaz lelkedre, hogy ha már a filmel nem sikerült azt a fajta nagy, hatósugarat elérned, akkor majd íróként leszette számot igazán számottevő. Ilyesfajta ambíció hajtott
1: téged? Figyel, az ember nem azért ír, hogy számottevő legyen, és filmet se azért csinál, hanem mert úgy érzi, hogy valami nagyon kikívánkozik belőle. A kettő egymástól nem elválasztható filmjének mindig én értem a forgatókönyvét, tehát az irodalom iránti érdeklődés, hogy ambíció az ugyanolyan régi, mint a film. Úgyhogy nem, nem volt ez egy akkora fordulat.
0: És olyan ö, sikerek koronázták azt, ezt a próbálkozást, mind amivel te mondjuk úgy gondoltad, hogy majd kecsegtett mindez, amikor belevágtam, ez jó bonyolultan tettem fel ezt a kérdést, szóval megérte igen. váltani?
1: Ö, hát, igen, végül is én nem író maradtam, hanem hát máig írok mindenféle vagy 20 kötetnek a gerincén olvasható a nevem, de ennek a nagy része nem szép irodalom, hanem értekezés, filozófia. Közben lassan rajtam ragadt ez az ökofilozófus uh-huh. meg zöld mozgalmár szerep, és elkezdtem egyetemen tanítani, tudományos fokozatot szereztem, és hát akkor most végül is én egy tanár vagyok, ez biztos, mert óra minden héten van, kétszer, háromszor, négyszer óram, tehát Az
0: íróra már nem mondanád ezt, hogy ez biztos?
1: Az író, az meg, ez, az író meg a filozófus, ezek nem foglalkozásunk, uh-huh. hát ez egy vicc. Írni mindenki tud, filozofálni mindenki nem tud szokott. tud
2: mindenki írni.
1: Hát, aki megtanul egy szinten.
2: Jó, de hát szavakba önteni azt, ami megszületik bennem, a lelkemben, az agyamban, ezért ez nem olyan egyszerű.
1: Igen, persze. Van, aki ezt ki tudja szépen énekelni, van, aki mondatokba tudja foglalni. Igen, tehát elsősorban tényleg abból élek, hogy mint tanár is abból élek, tudnélik. Hogy remélem, hogy közérthetően tudok bonyolult dolgokat megfogalmazni. Na az mennyire fontos? Az ez ez is Persze. nagyon. Persze. Fú,
2: hányszor szenvedtem, hogy meg akartam, meg akartam valamit érteni, de képtelen voltam, mert nem tudta úgy átadni a tanár. Ez hát éves,
1: éves is menni fog.
2: Igen? <laughs> És egyébként mit szeretsz jobban írni, vagy, vagy tanárként tanítani?
1: Fel, felváltva a kettőt. Nagyon-nagyon-nagyon összetartozik, hogyha egy üres papír, pontosabban, hát ugye egy számítógép képernyő előtt hosszan nem kellene szembenéznem magammal, akkor valószínűleg nem tudnék tanítani. Hogyha nem lenne bennem ez a feszültség, hogy figyelj, ezt el kell tudnod érthetően mondani majd a diákoknak, akkor meg szintén. Uh-huh. kevésbé érezném a kényszerét annak, hogy, hogy ezeket megfogalmazom, tisztalzzam. Úgyhogy a kettő az eléggé összefügg, legalábbis az én esetemben.
2: És egyébként érezheti magát egy író? Most, bocsánat, kíváncsi érkedek ezekre a dolgokra, Sőt. hogy egy író, amikor ír, uh, most melyik, melyik az a film, aminek a főszereplője a... Jaj, a gyémánt, milyen gyémánt? A... a Jaj, most nemrégiben halt meg az édesapja száz, száz a, évesen. A smaragdrománca, smarag és hogy hívják a pasi? Michael pasit? Douglas, Michael, és na, Douglass, na, a smaragdrománca című filmben van, amiben a Michael Douglas játssza a főszerepet, hogy a, a nő, akivel a összejön, ő író. És amikor ír, akkor azt olyan szenvedéllyel teszi, hogy te is olyan vagy, hogy amikor írsz, akkor hogy elsírja magát, saját magától, a saját gondolataitól elbőgi magát. Tehát, neked is volt már ilyen, hogy amikor írsz, akkor azt, hogy Úr Isten, ez eszméletlen jó, és nem bírok leállni. Hát Van a- ilyen? Ha el
1: kellene játszanom az író szerepét egy rossz filmben, akkor biztos ezt csinálnám, de egyébként nem az, is történik. Nem. Ez úgy történik, az ember hosszan vakaródzik, jön, megy, nem jut eszébe semmi, próbál magán erőt venni
2: igen, ez nem jó így.
1: Mással foglalkozik, és aztán egyszer csak, amikor legkevésbé várná villamoson, Hajnali, vagy a kotyon, akkor tényleg eszébe jut valami, és akkor rohan, és akkor mi elfelejti, leírja. Aha. Aztán, ha már van pár ilyen támpont, akkor ezeket összeköti, és ez, hát ez egy ilyen aprólékos babra, bab, babra munka.
0: Azt mondtad az írói tevékenységedről, hogy azért te kívülálló vagy az írók közt. Pontosan ezért? Tehát, hogy nem igen. mesterségszerűen űzöd ezt nap-nap után? E,
1: igen, és bizony, lássuk be, hogy az irodalom az egy branch, egy társaság, és én egyik irodalmi körhöz sem tartoztam, nem is nagyon ismerek, hogy nagyon kevés magyar írót ismerek azokat is véletlenül.
0: De vágytál volna oda közéjük?
1: Nem, nem igazán. Kívülálló voltam a film, filmes társaságban sem mozogtam, társaságban sem mozogtam, és filozófus társaságban sem mozgok. Ez ki múlik, András? Ez biztos rajtam múlik. Rajtad? Igen, tehát nem nem keresem a kapcsolatot, nagyon keresem a kapcsolatot, mindig voltak nagyon jó barátaim, mindig voltak körülöttem emberek szép számmal, de ezekben a a hivatásokban nem, nem éreztem úgy, hogy én nekem pont a velem, egy foglalkozást üző emberekkel kellene barátkozni. Az ördög tudja Milyen miért.
2: érdekes egyébként, ez egy közös pont bennünk amúgy, mert ez egy fontos ennél az interjúnál, nem, hogy legyen valami Abszolút. közös pont. hogy Mi is erről szoktunk beszélni a Csabival, hogy nekünk azt gondolják, hogy a barátaink azok a a, a sztárok, ne, és a ne, sztárok így összejárnak. És valóban vannak olyan ismert emberek, most akkor nevezünk ismert embereknek őket, akik összejárnak, és rendszeresen együtt is csinálnak ilyen, hogy divatos szóval projekteket. Uh-huh. Mi, meg, mi meg annyira kül, kicsit olyan különcnek érezzük magunkat. Tehát mi úgy járjuk a kis saját utunkat, és nem tartozunk oda se, meg oda se, meg a se, se. Nem az úgynevezett igényes művész, nem a mit tudom én, a mulatos, nem a ez meg az meg a masz, hanem én a szandi vagyok. És valahogy, és ennek megvan a jó oldala is, még egy kicsit a rossz, rossz oldala is, hogy az ember úgy érzi, hogy úgy, hogy hova tartozom én, melyikhez? Hovája. Igen.
1: De lehet, hogy éppen ez segít nekünk abban, hogy, hogy úgy mondjam, normális emberek maradjunk, bár ezt magamról nem merem ilyen határozottan én állítani. De hogy, de, de hogy legalább a barátaink, hogy úgy mondjam, civilek.
2: Igen, igen.
1: Nem egyik ilyen szakmának a belterjes köreibe sem sikerült betörni, hála Istennek, viszont így, minthogyha többközöm lenne az élet egyéb, egyéb regisztereihez. nem ezt be... nem bánom.
0: Nem bánod.
2: Igen, és én sem, mert egy kicsit jobban belelátunk a mindenféle emberbe, és ez engem, engem annyira érdekel az embereknek a, a sokfélesége, a mindenfélesége. Tehát nekünk is annyiféle barátunk van, és én azt tökre szeretem a különböző szegmenseit látni az életnek minden szempontból, mert, mert, mert így sokkal tájékozottabb vagyok, szerintem, minden szempontból. Így van. Így van. És én Persze. ezt nagyon szeretem.
0: De te nem is uh, tűnhetsz sokak szemébe egy kicsit. Remélem nem sértődsz meg, ha azt mondom, hogy szobatudósnak. Tehát egy nagyon okos, filozofálgató, de egy picit elemelkedett embernek.
1: Ö, remélem, hogy annak tűnök, mert hogy az is vagyok. Uh-huh. De ezt azért ellensúlyozza az, hogy úgynevezett közéleti szerepem az úgynevezett zöld mozgalmakban gyakranhoz olyan helyzetbe, amikor köztereken kell szónokolnom, vagy tüntetni, vagy mit tudom én, mit csinálni, aláírás gyűjteni, és amit el tudsz képzelni, tehát nem tudtam, vagy nem maradhatok meg szobatudósnak. Mellesleg ezekben a környezetvédő mozgalmakban először abban látták a hasznomat, hogy mint egykori filmrendező, napi filmrendező, megtanultam szervezni. És az ember az, hogy egy filmforgatás szervezel meg, vagy egy tüntetést, majdnem ugyanazok a skillek kellenek hozzá.
0: Te egy praktikus ember vagy?
1: Nem. Tehát miközben baromira nem vagyok praktikus uh-huh. ember, elképesztően nem vagyok az. A kézügyetlenségnek a magas iskoláját tudom bármikor bemutatni, de néha szót tudok érteni ismerős és ismeretlen emberekkel annyira, hogy valamilyen együttműködést, együttműködéssel rábeszéljem őket, és ez Magyarországon ritka kincs, mert nem vagyunk túlságosan együttműködősek mi magyarok, úgyhogy ilyen ilyen szervezési feladatoktól nem hátrálok meg nap.
0: De azt mondod, hogy tudsz egységet teremteni. Akkor nem is értesz Meg azzal, kétséget is. Meg kétséget is. De hogy nem is értesz azzal egyet, azzal a vélelemmel, hogy azért mondjuk könnyen megsértődsz, és egy szervezetet könnyen ott ha az elveit feladását látod Igen. megvalósulni.
1: Igen. Abszolút így van, de ez nem megsértődésnek nevezném. Tehát én, én addig tartozom bárhova, ameddig úgy gondolom, hogy nekem ott helyem van, amit csinálunk, értelme van, és szívfájdalom nélkül ö, válok meg olyan munkáktól, vagy közösségektől, amelyekben ezt nem látom.
0: Szífájdalom nélkül?
1: Ö, nem, a, a meg megvan, mert a belefektetett munka, vagy a barátok, akiben éppen csalódtam, az, az, az mindig egy nagy fájdalom, de az, hogy lépni kell, tehát, hogy akkor itt most már nekem lefült a kávé, azt észreveszem, akkor tá, igye, igyekszem gyorsan és angolosan távozni, de erre nem túl sokszor került sor. A, ismerem, Valahonnan terjed, terjed ez a nézet, nem tudom hol kinyilatkozta először. Azért ez attól is van, hogy sokszor pályát, tehát sok pályát változtattam, és ez mindig a vaját, hogy bizonyos köröket, közösségeket elhagytam, vagy áltávolodtam tőlük. Azt mondanám egyszerűen, hogy életemben lényegesen több szervezetet, közösséget hoztam létre, mintahányat ott hagytam, úgyhogy a mérleg az majd az utolsó ítéletnél mellettem fog szólni.
0: Ez de jó, ez de jó.
1: Hm. Ez, eb- Ebben az egyetlen kérdésben. A többiért majd égek az idők végezetéig a pokoltüzet. Hát, ha van
0: pokol, várjál, ha van pokol, még nem nyilatkoztál le tekintetbe, hogy... Mert ha van Mennyország, akkor van okay. pokol is.
1: Igen, erről eddig még nem beszéltünk. Szerintem hagyjuk a teológusokra.
0: Viszont azt mondtad, Szandi, hogy te nem is a magas művészetet, nem is a mulatósat képviseled, valahogy úgy közép.
2: Én a Szandi Szá- vagyok. A Szandi
0: vagy. Most az se akármi azért Magyarországon, amikor valaki csak egy, egy vázi tud fogalom és ikon lenni. Viszont, Igen. viszont, ha egy picit lehetek, nem is tudom, mi a jó szó, szemtelen, megnéztem most a karantén alatt egy felvételt, egy próbaterembe játszottatok, a férjeddel azt hiszem, ez a, szerintem a saját próbatermetek volt. Az a stúdió. Stúdió. És azon gondolkodtam, hogy azt a büdös hét szállt, micsoda oda hangja van a Szandinak. És hogy vagyunk, tudja-e ezt az ország egy bizonyos része, magyarul, hogy meg volt-e úgy érdemes szerint mutatva ez, hogy te ennyire nagy énekesnő vagy. Szerinted ez, ez megtörtént, hogy nem mentél el egy picit, nem tudom, hogy így van-e, úgy a könnyedebb ö, szórakoztatás irányába?
2: néz alapvetően én maga a könnyed szórakoztatás, tehát amiben benne vagyok, az a zeneipar, amiben én mozgolódom, amiben beletartozik mindenféle stílus amúgy. De azért a 31 év alatt különböző lehetőségei vannak az embernek ahhoz, hogy megmutatkozzon. Azt is nagyon nehéz kezelni hosszú távon, hogy az ember azért mindig ott maradjon, és mindig tudjon valami újat mutatni, ami, ami érdekes az emberek számára. Itt jön elő az, hogy soha nem szabad semmit görcs mert akkor, soha, akkor biztos, hogy, hogy attól nem lesz siker valami. De volt,
0: hogy olyan kompromisszumot kötöttél ez alatt, amire ma már azt mondod, a büdös életbeszlető nem kellett volna. Hát ma
2: már nagyon sok mindent nem vállalok el, ö- még ha akár duplagázsit kínálnak, akkor sem. Nagyon sokszor csak az a lehetőségem volt arra, hogy megmutassam például az új lemezemnek a dalait, bemutathassam, és akkor ez egy nagyon nehéz dolog, hogy akkor valamihez elkezdenek kötni, ami ezt nem feltétlenül akarsz kötődni, viszont más lehetőséged nem volt, hogy megmutasd magad. Tehát azért nagyon sok ilyen, ilyen dolog volt. Ugyanakkor meg... Meg, meg semmit nem bántam meg. Tehát, ami itt az elmúlt ö, sok évben történt, az, azoknak mind meg kellett történniük, hogy én ö, ma az legyek, aki vagyok. És, és nagyon jó érzés az, amikor, az, amikor teljesen nyugodtan nemet tudok mondani.
0: Amikor ilyen igényes és ö, profi, zeneileg profi történetbe vagy benne, akkor nem fáj a szíved, hogy például a közönség egy része, ha zeneileg fel kell valamit idézni, akkor azt mondja, hogy a Jódli dal. Ami valószínű, hogy te Tudod, miért gondolok...
2: örülünk például a Jódli dalnak? Mert nagyon sokáig csak a Fenyőkorszakból idéztek uh-huh. dalokat. Az meg már uh-huh. nem a Fenyőkorszak, az már a miénk. Vagy például uh, van egy Búcsúznunk kell című dalom, ami ami, amit rendszeresen játszanak most már temetőkben, és hihetetlen mennyiségű megtekintése van, mert ugye sajnos élünk, születünk, és meg is halunk, tehát ez, ez egy örökön örökké ö, aktuális dolog lesz, és, és nagyon-nagyon szeretik azt a dalt, és az, az a dal is például úgy született, hogy nem előre elhatároztok, hogy most akkor létre fog jönni egy dal, az így, 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 ömlött, ömlött belőlünk jött, az idézőjelben véletlen, vagy az anyacímű dal, az is. Egy hihetetlen megtekintésük van ezeknek a daloknak, és azért is örülünk ennek, mert ezek már már az új korszakban született dalok. De minden esetre nagyon-nagyon nehéz, mert mindenkit beskatujáznak, mindenkit betolnak egy fiókba, és akkor az ő. És egyszerűen annyira így gondolkodnak az emberek, hogy nem tudnak senkit elképzelni másmilyennek. Annak semmi értelme, hogy csak azt mondják, hogy hm, ez tök jó. Nem, mondják azt, hogy Oh, Essel le az álluk, akkor csináljunk olyat, ha már csináljuk. És én egyre inkább így vagyok ezzel, hogyha bármit csinálok. Én most például elkezdtem magam tovább képezni, mert nagyon szeretek személyre szabott tortákat készíteni. És én most képzel magam tovább ebben egy, egy nagyon aranyos ö, srác, Bardi Dávid, hagyd mondjam el a nevét, ő tanít engem ö, arra, hogy, hogy minél profibb tortákat készítsek, és, és én ezt esmélet ezt is olyan szenvedéllyel csinálom, hát hogy hozzám se lehet szólni.
1: Róla,
2: nem lehet másképp. Tehát, ha valamit csinálok, akkor azt 120%-osan másképp nem érdemes.
0: Te miről tudsz így beszélni, András? Ilyen nagy átéléssel, ilyen nagy szenvedéllyel.
1: Például <gül> <Öde> a tortákról. <gül> <gül> Csak elkészíteni nem tudom őket.
2: De enni szívesen össze nem látszik. Igen,
1: igen ez, döbben, tes, nem tudok magamra szedni a kilót, pedig egy falánk vagyok. Igen.
0: És nem vagy hízék, olyan szerencsés alkat vagy.
2: Nem, benne ott vagy van nem. belül a szenvedély, csak ő nem, nem, nem így adja ki, de. ő írásban adja ki, gondolom, mert én, én egy előadó vagyok, én, én a kommunikációmban
1: megeszem a saját fősztömet, de azért vendéget már nem szívesen <sínt> 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 Viszont azért
0: tudsz hinni ügyekbe. Tehát benned van egy mozgalmár én, nem?
1: Nem tudom, mi az a mozgal már. Azt hiszem, hogy nem, egy, ahhoz több lelkesedés és kevesebb önkritika kell, igen. Tudok nagyon elkeseredni, kétségbeesni dolgokon, és akkor úgy ez hogy na, de itt most már tényleg valamit csinálni kell.
0: Ezek közállapotok, és akkor azt mondod, hogy valamit csinálni kell?
1: Hát most inkább ezekre a közállapotokra igen. gondoltam, mintán i- i- ilyesmivel... Szoktam a nyilvánosság előtt megjelenni, hogy és nem akarom sorolni ezeket az ügyeket. Te Annás,
0: egyre válaszolj nekem, kérem. Na, honnan a tudat? Honnan a remény, meg a hit, hogy az emberek megváltoztathatok, Hogy van neked érdemi befolyásod folyamatokra, társadalmi berendezkedésekre? Ehhez kell valami, ha már ennél a szóló maradt, a mozgalmár tudat, nem?
1: Nem, éppen ezt szoktam a diákjaimnak is magyarázni. Az embernek nem, kell, nem azon kell gondolkodni, hogy ez most sikerülni fog, vagy nem, megváltod a világot, vagy nem váltod, meg nagy valószínűséggel nem te fogod megváltani a világot. Azon kell gondolkodni, hogy, úgy, tehát, hogy van-e egy ilyen belső késztetés, nevező kötelességtudatnak akár, lelkismereted megszólal, hogy süssz meg, hát ezt ez nem hagyhatod. Tehát ha, ha ilyesmi történik a világban, akkor az... Ez ajasság, gyávasság, hogy te nem állsz oda, nem próbálsz meg valamit tenni. Valószínűleg nem fog sikerülni, de ez nem érdekes. Hogy inkább ez szerintem, az igazi mozgalmárok valószínűleg nem egészen így érzik ezt a dolgot. Én, én, én inkább egy ilyen belső késztetés az, ami újra és újra bele Kerget ilyen dolgokba, aztán elhatározom, na de most aztán soha többen. Elhatározott? Tehát a soha többet. Vén, vén, vén hülye most már maradják ki ezekből, meg de a aztán bará- barátaim is kérdele. mondják, hogy nekünk ezt most már nem kéne csinálni, András. Hát aztán hol így, hol úgy.
0: És van még milyen lázadnot, Tehát még föl tudod kapni a vizet?
1: Még azért... Sajnos egyre több van, ami, uh-huh. ami, amitől kiakad az ember. Azért lássuk be, hogy nem egy olyan világkorszakban élünk, amikor a dolgok egyre inkább jóra fordulnak, inkább egyre újabb veszedelmek jelennek meg, ezeket a veszedelmeket nagyrészt az emberiség saját maga idézte, maga fejére, akkor miután mi is emberből vagyunk, hát megpróbálhatunk valamit tenni ezek ellen. Ha beszól neked egy diák, ismeretlen diák beszólása hetekig foglalkoztat, és Aha, választ keresek rá. Beszóltak m- már, és mit Hát mondták? persze. Hát, hogy ezt így kikérik maguknak, hogy mi, mindegy, tehát, hogy uh-huh. valami, ezek általában ilyen világnézetileg nagyon uh-huh. másképpen gondolkodó emberek, vagy mint Annyi, mint annyian a világon, hogyan próbálunk nem szembenézni azokkal a világ problémákkal, amelyekről én előadásokat tartok. Tehát, gyakor- tehát vannak ellenvetések, örülök is, ha vannak ellenvetések, de még beszólások is vannak, és az, az jót tesz, tehát akkor elgondolkodó, hogy lehet, hogy tényleg nincs ebben igazon van. Tömpen tényleg ezt a marhaságot már mióta mondogatom, most már el kéne gondolkodni, hogy hát, ha van valami ellenérve, ami Aha. eddig nem jutott eszembe. Ez benne van a potéba. Igen, ezek
2: mindig elgondolkodtatóak tudnak lenni, meg esetleg elkezdődhet egy vita, egy jó vita, uh-huh. mert nem, nem, tehát a vita önmagában nem, nem egy rossz dolog szerintem.
1: Sőt, de jó vita mindig olyan emberek között van, akik egyes kíváncsiak másik érveire, el tudják képzelni, hogy a másiknak igaza legyen, ha elevából abból ki, na jó, vitatkozzunk, hogy, ledum- hogy leugassalak, hogy megmutassam, hogy milyen hülye vagy, és nekem mennyire igazam van, az ilyenek kell károdaányi vitatkozni. Értelme. Igen.
2: Az meddővita.
1: Igen, a vita az a tanulásnak egy formája. Uh-huh. Én szeretek Igen. vitatkozni. De ez milyen
2: jó... De. Én is egyébként. Már bennem van ez a harciasság is, de de, ne, de, de intelligencia kell szerintem egy jó vitához. Tehát intelligensen kezel, kell kezelni azt is, ha másik egy kicsit elkezd harciassabb lenni, mm. hogy, hogy, hogy nyugi, tehát hogy, hogy ne, ne, ne legyen hát belőle. Tehát egy impúzív
0: csaj vagy, nem? Abszolút. Nagyon? Á, nem, nem. Á, nem, nagyon. Mert... De vissza kell fogni. Tehát Csaba például néha mondja, hogy egy, egy picit lassíts, vagy egy kicsit.
2: Egyre kevésbé. Egyre Na kevésbé. Feladta. Most, ha Csami lennél, akkor... Egyrészt lehet, hogy ez is benne van. Másrészt pedig az, hogy talán én is azért, azért bölcsülök így a, a, az, az életem során, vagy a, így, a, így a napról napra, vagy hétről hétre. Tök fontos az, hogy az ember önazonos legyen, és én ezt az impulzivitásomat mesterségesen, azért, mert most interjúban nem fogom, majd vissza, nem fogom vissza, uh-huh. mert akkor már nem én vagyok.
0: Ez póztalanság, önazonosság kérdése valószínűleg. András, azon gondolkodtam, készül erre az interjúra, hogy te exhibicionista vagy, vagy rejtőzködő?
2: Vagy mi? Rejtőzködő.
1: Ö, más nincs az étlapodon? Ni?
2: Rejtőzködő <gül> exzibícionista.
0: Igen. Olyan van? Olyan hmm. van.
1: Szóval e- a két fogalommal nem tudnám magamat leírni. Nem, nem vagyok exibicionista, ahhoz túl szégyenlős vagyok, tehát lehet, hogy lennék, de ez gátlásos és szégyenlős vagyok. Rejtőzködő meg azért nem tudok lenni, mert bizonyos vonatkozásban nagyon is meg szeretném mutatni magam. Uh-huh. De mondjuk például külön tudom választani azt, amit, amit megmutatok magamból, meg azt, ami senkire nem tartozik. Az a privát életed? Igen. Azt, hogy nagyon
0: határozottan így meghúzod minden egyes interjúben, most nem fogunk erről beszélgetni, csak mindig húzod egy falat, és azt mondod, hogy a magánélet az magánélet, az csak rád tartozik.
1: Hát ez így van. És tényleg miért érdekelni a közönséget, vagyis, hogy engem is érdekel, tehát a, 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 a plegyka, a bulvár szinten megtudni, hogy na, az a híres ember, énekes vagy történelmi személyiség hogyan csajozott és milyen betegségei voltak, de ez meg tulajdonképpen magamat is egy kicsit szégyelem, amikor ilyenfajta kandi kíváncsisággal lesek bele a mások magánéletére? Nem is gondoltam
2: volna róla, hogy téged ez érdekel.
1: Egy mindenkit érdekel. egy olyan engem állat, aki, aki benéz a másik, tehát te nem nézel, amikor este az utcán sétálsz, te nem nézel be úgy, mint egy véletlenül a mások ablakán? blokán, dehogy nem. Az ember kíváncsi a mások magánéletére, de az nem enyémet legyen. igyekszem elfüggőnyözni éppen ezért, mert tudom, hogy milyen rohadt ilyen kukukulók vagyunk mindannyian, engem ne kukoljanak. És oda ki, ki
0: leshet Azt mondod, ha te szeretsz belesni. Azért van egy minimális kör, gondolom, Hát hogy hát az ördögbe
1: nem. Hát az én szeretteim, azok ezen a körön belül vannak, és részben őket is védem azzal, hogy ezt nem mutogatom. Az ember szereti hát magát ilyen. megmutatni, a, megosztani mindazt, ami benne van azzal, akit szeret. De ez nem a nagy közönség.
2: Uh-huh. Igen, éles határt kell azért húzni, én is erre odafigyelek, mert vannak bizonyos dolgok, tényleg, amit tényleg senkinek semmi köze.
1: Ja, erre jobban kivagytok téve, hogy, hogy a, a celebek magánéletét az persze mindannyian közösen fogyasztjuk, úgyhogy ott ott nehezebb ezt kivédeni.
0: Hogy olvasol is adott esetben, ha elét kerül egyszer-egyszer hírességek magánéletével foglalkozó színes szagos magazint is?
1: Azt talán nem.
2: Na, az én életemről esetleg olvastál valamit, mit tudsz? (gül) (gül) Mit tudsz, amit én nem? (gül)
0: (gül) Ahogy megírtak. (gül)
1: Mit fizetsz, ha nem hozom szóba? (gül)
2: Na, majd megbeszéljük. És most elmondom. Elmondok egy sztorit, hogy az emberek mennyire nem érzik hozzáérhetek majd az arcodhoz, hogy egyértelmű, hogy meg tudjam mutatni, és hogy történt. Hál' Istennek nem történt ilyen a sztoriban, de megmutatom. Következő volt. Tehát milyen ismert emberként az élet. Vásárolok egy közértben, és telefonálok az egyik gyermekemmel, aki éppen aznap egyest kapott, ami annyira nem szoktunk pipák lenni, mert nem feltétlenül attól lesz sikeres a gyerekem, hogy kitűnő tanuló. De minden is mondtam, valami miatt pipa voltam rá, oda jön egy ember, egy, egy férfi. Először is letegez, hát nem illik, nem? Tehát, de ez, ez még nem probléma. Besz, elkezd hozzám beszélni, miközben én éppen kommunikálok valakivel telefonon, majd így megcsikkel, nem tudom, mikrofon, így, ide, idehozom a mikrofont, így megcsipkedi az arcomat. Szandika, hát mosolyogjál, nem így szoktunk meg a gyerek, gyerek a vonal túlsó felén, anya, anya, itt vagy még, itt vagyok kisebb, és elviharzott, és mint, tehát mire tudtam volna egyáltalán reagálni, hogy ez hogy, tehát, hogy attól még, mert ismert ember valaki, tehát én, már arrébb én Pintácsi alexandraként megyek vásárolni a közértbe. Én akkor nem a Sandi vagyok, de tök mindegy, mert más ember számára én akkor is a Szandi vagyok, és mivel ő ismer engem, ezért azt gondolja, hogy, hogy olyanok vagyok, mint a rokonok lennénk, hiszen ő nap, mindnap nap lát. Ja, szóval ez egy érdekes dolog.
1: Hát ez már valami fajta psichopátia, de Magyarországon, vagy Buda- Budapesten szerintem minden tizedik ember valamilyen fajta neurózis, pszichózis alkoholizmus Egyéb rabja, úgyhogy ebben nincs semmi meglepő. Elképesztő dolgok történnek az utcánnak. Tehát a, a kóros viselkedni nem tudás, ennek minden kicsit is ismert ember kivantéve.
0: Jársz még időnként a hegyekbe egymagadban, mondjuk egy hétre háti zsákkal? Tartod Rendszer... meg ezt a szokásod?
1: Rendszeresen. Hol egymagamban, hol nem, de nagyon szeretek egyedül kirándulni, hegyet mászni. Igen. Tényleg? Az állati jó.
2: Teljesen egyedül? Na, én azt nem bírom. Az egyedül létet én nem bírom. Te se?
1: Hát a természetben. Hát természet, természet, és akkor mi van,
2: ha valami történik veled? Hát senki nincs ott, hát, aki megmentsen. Hát
1: én csak az emberektől. Nekem, mint anyának ez jutott <gül> eszébe
2: igen. elsőre. Én
1: csak az emberektől félek. Úgyhogy ahol nincsenek emberek, ott nem történhet az ember. Hát sokszor rossz.
2: én is az állatokat jobban szeretem, mint az embereket. Szóval az én, amikor. Hogy
1: időzem, Harry David Turótól, zöldek házi szentjét, aki a Waldenban azt írja, hogy hogy lehetnék én magányos, amikor a föld a tejúthoz tartozik. Szóval, ott vannak az égen a csillagok, ott vannak az erdőben a madarak, a fák, amit tudom én, ott soha nem érzem magam egyedül. Uh-huh. Csak az, szó jó értelmi, hát vagy végre elengedhetem magamat, és nem is tudom, hogy éppen hol vagyok. Nem is í-
0: tudod olyankor? Tehát egy egész más dimenzióba jár az ember, gondolatilag is?
1: Egyszerűen csak elengedettebb. Ha néha nagyon belefeledkezem, akkor eltévedek, de rettenetesen.
2: És akkor nem ne. ijedsz meg, hogy ott vagy egyedül. De hát, ez, van mobil, Ehhez van egy, egy
1: rutinom azért a, 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 a Mondjuk ilyen kont- magyarországi középhegységekben nem kell túlságosan félni az eltévedéstől. Nyilván, hogyha Afrika vöserdeit járnám, akkor jobb, jobban odafigyelnék, és nem méláznék, bóklásznék el közben.
0: És jutottál valami nagyon érvényes felismerésre, akár a saját életedet illetően, akár tágabb dimenzióban is, mondjuk egy-egy ilyen sétálgatásod, vagy kirándulásod során?
1: Szóval, ezekben a nagy felismerésekben nem hiszek, Rengeteg kis felismerésre jutottam egész életemben, és ezek szinte bárhol érhetik az embert, kivéve az íróasztalt. Tehát az íróasztalnál, a számítógépvel szemben ez nem valószínű, de kiránduláson, vonaton ja, szokott lenni nálam egy notesz, vagy papír, hogy felírjam, ha valami eszembe jut, de aztán rájöttem, hogy ha van nálam ilyen papír, akkor. Tudja, hogy semmi nem jut eszembe, Há. csak akkor jut eszembe, ha nincs nálam. Ez így,
2: lenni. Ez így szokott
1: lenni. legértékesebb gondolataimat lehet, hogy el is felejtettem.
0: Hát akkor azt kívánom, legyen nagyon sok értékes gondolatod, és legyen nálad mindig egy papír, meg egy toll, amit írj fel. Én, amikor kitaláltam ezt a műsorot, én úgy álmodtam meg, hogy tulajdonképpen itt hátradőlök, és a két ember szót ért egymással. Én nagyon örülök, hogy ez most megtörtént. Tulajdonképpen Már az, én az, elején. Csak itt az elején, első pillanatban, hogy én ezt örülök, hogy láthattam. Én rendkívüli módon.
1: magamból.
2: Én kihoztam belőled. Hát ez az. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönjük.
0: Eheti vendégpárosunk Szandi és Lányi András volt. Világtalálkozunkat nem nemcsak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Varholik Zoltán és Rózsehegyi Gábor segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!